0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，生命如此神奇啊，以至于行星我们很容易搞明白，这两个枪狼，我们说的这种屎的浪子怎么回事搞不懂，所以很多生物学家最后都说，即使是最小的昆虫也比恒星行星复杂很多。比如说，这是大家都认知的，精卵结合，你们现在应该也学了生理卫生。相关的内容，那这个过程中你可以看到了，其实雄性动物本质来讲是不怎么负责任的。我们大量的营养成分都来自于卵子、受精卵、子宫，包括妈妈要带孩子，对吗？这就是这样的一个过程。当然，在这个过程中，我们明白了一件事情，就是说，女性的确比男性更强大。我们一会儿可以看几个证据啊，这不是我说的。虽然今天不是女性节、女神节，但是一个诺贝尔奖告诉我们，说女性认为和男性平等这件事情本身就弱爆了。不管给女性一个什么，她都会给你更多的回报。这是一个诺贝尔奖作家讲的话。我其实是告诉我们的男同学，没事别欺负女生，啊，要不然回报也很可怕。你看，给一个精子，女性就给你一个孩子；给她一个房子。就给你一个家，给一个食材，就给你一个美餐；给他一个微笑，他就给你一颗心。但如果你没事敢说他一句，你就准备好收获成吨的垃圾。所以没事别跟女性吵架。我特别提醒在座的男士们：中国平均性寿命是七十六岁，但是女性现在是接近七十九，男性是七十四。听懂了吗？也就是说，在你生命的最后五年。你已经动不了了，他还可以拿个锥子扎你。老娘报仇五十年不晚。所以从这个意义上讲，真的要对女同学好一点，她们更稳定，她们维持了一个总系的发展。所以其实有的时候想一想，我们性别之间也是一种博弈，男性和女性之间也都是一直在争。我们在什么年代男性更重要，什么年代女性更重要？别忘了，我们从母系氏族到现在，也不过就是七八千年的时间。至今，这个地球上还有好多部落还是以母系在前面的。特别是啊、呃，现在在北欧，你会发现，他们的女生有些越来越多的承担了这种首相啊，或者是高级别的这种政府的岗位。这其实就是我们的两性，不仅是人类。一直都是在一个互相的选择和互相的斗争当中。生命就这四张基本牌 ，A、T、C、G， 就跟我们打扑克是一样的。不同的是，一副牌五十四张，人的一副扑克牌多少张？三十一张。分成了多少摞？我们记一半啊，二十三摞。这每一摞就叫做你的一条染色体。我们之间琢磨来琢磨去的，其实就在比我这条和你那条有什么区别，其实就这点事儿。那么在这个过程中，姚明、姚明二六、钱德拉，这是吉尼斯世界纪记载的最矮的人，半米高。他们可能就差了几个生长激素的基因。再比如，你能看出来这是一对双胞胎吗？肤色显著不同是吧？但是你看他们的五官是不是很像？这就是扔色子。恰好就一对有色的服务就抱了这么一对双胞胎，我们现在有个技术叫亲子鉴定，好不好？可以很容易知道。当然，如果没有这个技术，隔壁老王会被拽出来揍一顿，对吧？这是自己的孩子吗？你们觉得，如果你家的一只母猫生了一只黑猫、一只白猫、一只花猫、一只狸猫，有问题吗？那为什么人就有问题呢？少见多怪，只有见得少了，才会对很多的东西表示出不淡定。人类天然只是对未知的东西感到恐惧，所以如果多接触生命科学了，如果让我总结出一句话说清楚生命科学的本质，就是生命科学唯一不例外的就是例外。重复一遍，生命当中唯一不例外的就是例外。我总能找到一个例外，不然我们物种怎么生生不息、代代变异呢？这种变异是来自于随机和选择压力的共同的结果，这也是生命演化的动力啊。我们能不能卷舌？有些舌头能卷，有些舌头卷不了。你们可以自己测验一下。我其实没有到南方之前，我也不知道粤语里面是没有翘舌音的。后来我也整明白了，因为普通话定义也就是七十多年的事儿。虽然我们现在说要普通话要规范汉字，但实际上这也是一个人为的标准。粤语没有翘舌音又怎么样？不怎么样。眼皮是单是双，大概率双眼皮遇到单眼皮后代就是双眼皮。三眼皮是可以有啊，多层褶皱的，还有多眼皮的都有。当然，有些人会问我，哎，我家孩子生出来的时候是单眼皮儿，怎么长着长着就双眼皮儿呢？其实，基因不是在同一个时刻同时表达的，它要花一点时间。还有的说，我老婆明明是双眼皮儿，为什么我们孩子是单眼皮儿？我问你老婆的双眼皮儿是真的吗？别忘了，我们还有一个行业叫美容行业，所以天然是不是双眼皮儿？啊，那位，现在我们单眼皮又开始受欢迎了，所以这个东西没谱的。唐朝的时候以胖为美，到今天大家可能就不喜欢肥胖，也许过两天闹饥荒了，我们又开始喜欢胖子了，这都不一定。这就是生命，莫名其妙的这些东西，大家都可以出来。我们再看一下，什么叫一个疾病的发生？什么意思呢？我们在三十亿个剪辑当中，关键的地方错了一个，甚至都没错。就读的时候断句错了，这个东西就产生了一个完全不同的性状。我们很多的像地中海贫血，有可能就是因为这样的原因所导致的。讲几个华大的核心原创：啊。西藏人为什么能爬山？什么决定呢？一 p a s 1藏民当中百分之八十阳性，汉民当中百分之十阳性。这就意味着，我们有的时候到了高原，你吸氧不吸氧有没有反应？基因说了算。所以不要怕，也不需要按照意志品质去决定。你们第一次上高原，如果觉得难受怎么办？吸氧嘛，这有啥丢人的？很多人说我就靠我坚强，我靠意志品质去挺。我说我把你摁到水里去，你不喘气儿，你坚强。但反过来讲，你把一只鱼拿到陆地上，你让一个西藏的同胞到深圳来，他会怎么样？最呀，基因只有最适，没有最优，听懂了吗？只有最适，没有最优。所以我定义一个完美的。婴儿出来，对不起，没有完美的，看你生活在哪儿。所以从这个意义上讲，自然好多题是不让你最后都能解出来的。熊猫为什么吃竹子？什么决定呢 t 二万。吃肉这是个味觉基因，熊猫失活了，所以它吃肉没有鲜味儿，人就吃竹子算了。当然不是熊猫直接可以消化竹子，是因为它的胃肠道当中有一种叫纤毛虫。可以帮助他降解，所以人家吃竹子可以变成糖，熊猫就就此活下来了。安吉丽娅·朱莉，当时拍《古墓丽影》的，为什么会切乳腺？什么决定呢？基因，就是乳腺癌基因，因为他罹患了这个，他有这个基因的突变，他的妈妈和阿姨都曾经得了乳腺癌，他为了不得乳腺癌，选择了切除了双侧的乳腺，否则的话。按照大数据，他在六十岁得乳腺癌的概率超过百分之九十，这是一个很极端的例子了。啊，我不是说让大家都做这个事情，我只是说，这其实是知道了自己的基因，并有效的给出了一些防范的措施。同样，大象为什么不得癌症？什么决定的 ？p 五三，这是个什么基因啊？这是癌症基因的刹车基因。怎么才会得癌症啊？生下来大家都没有癌症吧？绝大部分都没有。我们是怎么得癌症的？活的时间太长了。有些细胞油门踩到底了，刹车失灵了，这个细胞就突破了细胞周期，也不基础抑制了，自己疯狂的分裂生长，最后就变成了一个癌细胞，慢慢的就变成了一个肿瘤，恶性肿瘤，癌症。这个就是刹车基因。一个人的细胞里只有一个刹车基因，大家猜一下，一个大象里面有多少个刹车基因？二十套，为什么这么多？因为大象比人大很多，它如果没有这个机制，它的细胞量又大，如果比例是一定的话，它得肿瘤的概率就很高。但实际上大象几乎没有得肿瘤的，这也就是说，我长这么大，我自然有我的方式去对抗它。就像鲸鱼，其实也几乎不得肿瘤，所以它们的寿命也很长。喝酒为什么会脸红？什么决定呢 ？ALDH， 乙醇脱氢酶，乙醇脱一个氢。变成乙醛呐，乙醛再脱一个氢变成什么？变成乙酸呐、啊。乙酸是啥呀？醋啊。所以什么是喝酒的能力啊？就是把酒精变成醋的能力。听懂了吗？以后各位女生怼男生的时候，你喝酒强就是意思你吃醋强，差不多我们可以这么去想一下。所以你要明白，当我的乙醇变成乙醛，而乙醛不能变成乙酸的时候，这些乙醛入血，毛细血管扩张，你脸就红了。所以，不管怎么样，喝酒要适量啊。当然，南方人喝酒还 OK。我们以前在北方，一到过年那几天，我脑子都是晕的。啊，所以不要过多的喝酒。睡觉为什么流口水？什么决定呢？所有人睡觉都流口水，仅当你们睡姿不正的时候，嘴没闭上，口水才会流到枕巾上。听懂了吗？不是所有的事都是基因决定的，基因不万能。有人曾经问我有没有创业金，我们南方都很喜欢创业，对吧？兴许你们到大学就想尝试了。我告诉他查了半天没有，但是我查到了有猝死金。你要明白，不是所有人都可以跑马拉松的，猝死金可以在你没有任何条件的情况下，比如说这个电视是好是好的，但突然停电了，断电了。所以从这个意义上讲，我们尽量避免一些猝死条件的发生。啊，比如说连续熬夜，比如说。这个极限运动等等，还有的时候，我相信也会你们听到一种检测叫做天赋金、特长金。现在好多把这个买卖已经做到幼儿园里去了。很多家长就会问我：“哎，这个我想给孩子测一个。”我说：“什么意思啊？”他说：“我家孩子一测，要不就贝多芬，要不就达芬奇啊，要不就陈景润，要不就马马龙，反正我总会找一个。”我的回答是什么？不靠谱。他说怎么不靠谱呢？难道没有天赋吗？我说肯人肯定是有天赋的，但是天赋可不是通过基因能测出来的。我就会问你，这孩子是不是亲生的呀？如果这个孩子有天赋，他是不是得是爹妈给的呀？孩子如果是陈景润，你是不是得是华罗庚啊？如果你跟你夫人两个人加在一起数学都没考过六十分，你孩子测出陈景润了，这是你孩子吗？所以，某种程度上讲，我特别不希望你们进入到基因决定论这个怪圈里去。基因很有用，但很多的基因检测也是不靠谱的。我们不能又把一个挺有用的科技，最后又搞成数字化算命。总结一下，哪些检测基因说了算？大类上讲就得三类。第一类，生来就来的，这叫出生缺陷；第二类，生下来没事慢慢变的，与时俱变的基因，这叫肿瘤。第三个，外来侵入的基因传染感染，比如说我们今天讨论的新冠就是传染感染。这三个事情基因说算了算，别的大部分疾病我刚才讲了是跟环境互作的，包括我们活的时间太长了，我们人体就会产生各种各样的衰老机制。这个过程中，我特别想强调，你们现在已经到了一个大科学时代，了，这是一个非常伟大的南非裔科学家，啊，也算的是上世纪最伟大的生物学家之一。他讲了一句话：科学的进步。源于新技术、新发现、新想法的推动。按重要性来排序的话，新技术优于新发现，新发现先于新想法。什么意思？我们可以把它加一句：技术、工具、发现、想法。我们想一下啊，如果显微镜没发明以前，我们能看到微生物吗？不能。那么这个时候，你能定义出一个学科叫微生物学吗？不能。我们总是先把一个技术，比如说放大的技术、魔镜片的技术，先发明了，然后我们把它装在一个镜头里，发明了显微镜，所有人都去看。列文虎克看到了很多微生物，罗伯特胡克看到了细胞，我们才慢慢地产生了显微学，变成了今天的微生物，然后再总结出来，就有了今天的这些病毒学、细菌学、真菌学等等。所以某种程度上讲，有的时候不是先有科学，再有技术。而是先有了一个技术，反推出一个全新的学科。从这个意义上讲，大家一定要积极去尝试新工具，啊，然后将来你在工作的时候，你会觉得，因为我接触过了，所以我用它们用得很熟练。这是我希望大家能够看到。